0: Hello， 大家好！哇，有好久好久没有呃跟大家聊了。就是呃，这一期的主要核心的话题，我前面想了好久，我觉得可能要呃聚焦一下，就是我们把整个英国探寻的这个过程呃做一个收尾吧，因为后面其实要跟大家分享的话题还挺多的，所以我做一个聚焦，然后呃先汇报一下我现在在哪里。对，嗯、呃。我现在在巴厘岛，然后据上次聊完之后，上一次是什么时候来着？一月一月二十三号，对，现在已经是。二月七号了，对，中间已经隔了有两周的时间了，所以其实发生的事情还挺多的，所以我先把嗯过去的那个发生的这一段，就是从离开英国之前，呃的那些内容我先总结完，然后后面我们再单独找时间聊，就是到了巴厘岛以后的事儿，就是有很多很有意思的地方。嗯、呃，我先说一下现在的状态吧，就是。到巴厘岛第四天了，然后倒时差，这算是刚倒了一半儿，就是现在状态就是属于到晚上开始睡觉，然后睡到凌晨就醒了，然后就就就,就睡不着了。现在是巴厘岛的二月七号的早上七点半，然后我约了嗯九点钟要去参加一个瑜伽，然后我最近过来之后，其实也跟朋友聊，我发现。可能生活的规律性的这个节奏会有一些不一样，在伦敦，呃，这边本身我也想去探索一些关于瑜伽，嗯、呃，呃，还有一些之前我想要去做的一些事情，比如像那个冥想，然后呃，那个潜水、冲浪，然后这些可能作为日常生活的一个节奏性的事情，然后呃。我主要的那个时间的投入，可能要把每一天的大块时间留出来，然后要要去做项目的一些梳理，所以，呃，整个的生活节奏会跟在伦敦纯，呃，那种探索性质会有点不一样，呃，所以这个生活的状态还在转换的过程中，我后面会单捆单开一起去分享一下现在的那个，嗯，因为我觉得。人只有在呃不同的，尤其是反差非常大的这种环境中有，有有过突然间的这种体验的时候，才会容易嗯、呃、反观自己，就是去觉察一些呃原来觉察不到的东西。所以我觉得这个是从伦敦到了呃巴厘岛，又给我了一次很大的觉察。对，嗯、呃，然后最近的天气吧，在巴厘岛天气。呃，我怀疑我可能把伦敦的天气带过来了。我觉得很尴尬的是，我到了第一天其实还阳光明媚的，然后从第二天开始一直到现在就一直是每天狂风暴雨，就尤其是在晚上的时候，那个那个那个风刮的声音和那个雨，呃的大的那个程度就，嗯。然后再加上白天的时候，它又是阴天，然后偶尔还动不动也下雨，所以就相当于我感觉我期待中的就是从伦敦到了巴厘岛的样子，应该是阳光沙滩，然后那种风和日丽，然后气温非常的适宜，然后然后来了以后就是热是非常热，然后又闷又热，然后又是阴天，然后又是狂风暴雨，然后。嗯，好吧，那就，就然后我看了一下天气预报，几未来大概可预测的所有的时间都是百分之五十到百分之七十的概率是要下暴雨的，所以哎，就是就这样吧。对，好吧，反正已经在伦敦待那么久，那个尤其是在伦敦最不好的天气待了那么长时间，嗯，所以也都习惯了，就这样吧，放平心态。对，然后嗯，我总结一下那个在。呃，伦敦，呃，在在英国的最后这一段旅程，其实还是非常有意思的。然后我前面发了个朋友圈，然后后来我又仔细在做这期之前，我又把，嗯，我我剩下的那几天没有没有总结的那些行程，又呃把它都理出来了。然后理完之后，总共加起来是三十四天，也就是说，我其实在呃从。十二月号二号开始，就是从剑桥，嗯、呃，到伊犁，然后再回来回伦敦，然后后来又正式在二十八号出发，就整个这个时间探索的这个时间连续行程，呃，三十一天，呃，三十四天，然后这三十四天里面，嗯，走了十九个城市，然后从总共加起来就是在 U K， 嗯、呃，大概走了二十三个城市，嗯、呃。我觉得就是，其实这是一个很有意思的地方，就是，呃，上次在跟大家聊的时候，我是刚从都柏林离开，然后其实当时的状态是觉得，嗯，都柏林非常喜欢都柏林，然后再加上在这个行程的尾声的一周时间，高频的在参观 w h i 威士 y 酒厂和啤酒厂，然后。嗯、呃，去酒吧，然后呃，跟那种比较热情的爱尔兰的人聊天，所以其实那那段时间，上一期在聊的时候，其实我还沉浸在那种要收尾之前的那种状态里面，嗯、呃，然后尤其是嗯，他品酒的状态其实是呃，打开了很多就是你在感官上的一些那、呃、认知，然后嗯，现在我回头看的时候，我会觉得。感觉是不一样的。然后我不知道刚刚有没有注意到，就是我在片头放的那个曲子，嗯，我我其实可能那个曲子代表了我现在的感受吧。就是那个是莫里康内的一个很有名的呃电影的配乐，就是它是天堂电影院的那个配乐，然后也是天堂电影院的高潮的那个段落的配乐。嗯，我觉得其实就是那样的一个。嗯，带有夹杂着呃非常多的情绪和呃认知，以及呃人呃和事物的那种混杂在一起的情感。然后这种情感其实，因为、呃、它一方面是一个三十四天的一个行程的结束，然后另外一方面它又是一个一百三十一天在呃 U K 的整个的嗯探索的。时间的结束，所以它是两个时间点的结束叠加在了一起。因为我结束之后回伦敦待了一周，然后就嗯、呃，主要是道别，然后就就就来了巴厘岛，然后那样的感觉其实是浓度非常高的，就是那种情感的浓度非常高。呃，所以我想就是说，过了到了巴厘岛，然后这也过了两周时间了，然后再分享一下，呃，相对。在一个行程结束之后的一个感受，呃，我我分享先分享那个短行程，再分享长的行程吧。呃，短的行程是嗯三十四天，其实高频的在走。我看了一下我，我呃我就是居住的地方超过就是连着住了超过三天的地方是利物浦，呃，曼城。呃，爱丁堡，呃，爱丁堡，然后还有杜柏林，其实相当于只有四个城市，我住了超过四超过三天，其他大部分的城市要么就是一天，要么就是两天。然后我其实已经习惯了那种，就是醒来以后，呃，是在一个新的地方。然后我我我到最后几天的时候，其实我会产生一种错觉，我会觉得。啊，今天这是在哪儿？我今天要去哪里？然后昨天去了哪来着？然后，所以我其实是在行程开始一周之后，我就强迫自己每天结束以后，要在我的这个列表上把我的这个去了主要的地方列下。然后在那个嗯、呃、，Trip Advisor 上面，就我建了一个单独的行程。然后这个行程就是我主要去了哪些地方。这样的话，有利于就是我在找地方的时候加收藏，然后。去完了之后，把这个收藏放到我这个具体的这一天里面。这样的话，嗯，不至于就是说，可能我突然间忘了，说我呃，我这前两天去了哪里？就是因为去的地方它一直都在保持一个非常高频的更新，所以这对于我这种记忆力又不是特别好的人，就是可能是一个很大的挑战。所以，一方面我会觉得那个快速的三十四天的转移的过程。嗯、呃，他的给我的感官的刺激非常的高频，以至于我其实是要花很多时间去，嗯、呃、去去总结今天去了哪里，然后有什么感受，然后再加上我在做这个播客，其实也一方面在帮我呃不断的沉淀，呃能把当时最呃新鲜的那种感受能够把它分享出来，然后在分享的时候其实也是一种回忆，然后嗯，另外一个就是。呃，一因为一边一边在聊，呃一边在感受，一边在嗯、呃、就是记录。其实主要的主题，呃主要的核心线路，我在去每一个地方，然后去这个地方的哪个哪些景点，或者是哪些呃地点去参观，其实都是围绕着核心话题，都是我去研究宪政和大宪章的演变过程。确切说，应该就是一二一五年到一六八八年之间的这个英国的历史。然后，但是。因为我在地理上的行走的路线跟时间的时、呃，就是递进过程，其实是不可能重合在一起的。就是比如像我是从南到北走，那它的这个历史进程肯定是，呃，不非非这种地理位置进推进的嘛。所以我，我我去的每一个地方，它可能都有这样一个时间切片，就是在这呃大概四五百年之间的一个过程。所以，呃，我其实是。呃，一边在看历史，比如像纪录片，然后在看书。我其实路上一直在听那个，呃，微信微信读书上，因为有个功能就可以把书直接就是用 AI 的方式转成音声音。然后，所以我我我在听那个英国史，然后另外又又在看那个同样这本书的一个纪录片，是也是 BBC 拍的。其实他是拍了纪录片之后，他又写了书，然后所以。相当于围绕着这个比较经典的这个纪录片，然后在在学习它的历史，因为它这个纪录片拍的真的非常好，它里面有非常多大量的这种细节，就是他他会去讲当时的呃人，呃包括他的议会，包括国王之间到底发生了什么样的事情，然后在这些细节里面，其实我到了那个地方可能就会呃。想到这个这个当时发生的是什么事情，然后其实是我会有非常多的感官的刺激，以及呃对于历史的比较嗯综合性的理解，对，就是这是一,一方面，我是在一边学习，然后另外一方面就是在看的过程中，我会产生一些疑问，也会跟一些朋友聊，就尤其是像 UCL 的一个呃学历史的朋友，然后我在呃从伦敦伦敦离开的时候，也跟他。做了呃深度的交流，跟他又聊了好多，对，一会儿再详细展开道别的过程。然后，嗯，就是一方面，另外一方面又在跟朋友聊，所以其实一方一方面在学习，一方面在交流一些人的经验和他的视角的一些观点，所以其实是一个非常高浓度的过程，就是嗯，怎么说呢？就是那种感觉，就是就像是你在。呃，非常努力的在学习的同时，在读书的同时，你又在非常高频的、努力的在把书中那些那些部分找到，然后去看，去看他的博物馆是怎么讲的，看他的呃那个部分发生的现场是什么样子的，你去摸着他的那个现场的呃石头做的柱子和那些残垣断壁。和你，你你在观察着那个那幅画上面画着他的那个具体在那个时候的样子，你就会觉得，就那种感受会非常的强烈，以至于我会在最终的末期的那一周里头，会有一种经常有一种错觉，就是我感觉。我观察的那些东西和我思考的那些问题突然间融在了一起，然后我我很难分清楚到底这些事情是哪哪个时候看的。但是我我产生的那些强烈的，我我知道我我产生的一些强烈的问题出现在脑海中，或者是我我我有一些隐隐约约的结论和我我我我观察得出的一些观点，我会不知道到底这个观点是从哪儿刺激出来的，就是。他可能不是我在看那里，比如像我我我在我当时在，嗯，都柏林的嗯国家博物馆，然后就其实他他是有有有画廊嘛，然后我在看他那个画和他那个天花板上的那个嗯画的时候，我我突然间在想的是他们的就是英国的战争和当时为什么嗯他们的议会。要跟国王之间产生这样的妥协，就是其实跟都柏林没有任何关系，然后可我和我当当时在的那间房间里的那些画没有任何关系，但是我就突然间就会想到那些问题，然后，呃，我我我有的时候会提醒自己，我说，嗯，我我我我在这里，我要花时间看的是这里的东西，我在那想那些东西干嘛？但其实他就会经常猛然就跳出来了，所以嗯。就这种浓度会会激发我的很多不一样的想法，对，然后所以，嗯，来了巴厘岛之后，其实是要要花一点点时间，好好的把我之前、呃、要做的那个研究和我呃结合在实际具身认知过程中感受到的这些想法，然后把它结合在一起，把它尽快的沉淀下来，否则其实。他一直在脑海中转，一直在转，所以我会我会很难受。就是其实如果有可能的话，按理说其实我应该是从欧洲一点一点走回亚洲，但其实我实在是没有办法，就是呃持续的再继续在路上。它其实是需要有个节奏的，就我觉得任何事情都一样，它需要有一个起承转合的过程，他们没有办法一直保持一个非常浓烈的状态。就这个其实不符合。我我我们的这个生物特性呢，就是我我们的生物特性可能没有办法保持一个非常长时间的高浓度，它其实需要有一个消化的过程。对，然后嗯，呃，这是非常直观的感受。然后另外就是，呃，在这个行程最后结束的时候，让我很有很很惊喜的是。嗯，我觉得这个可能是缘分吧。就是开始的时候其实是始于剑桥，然后结束的时候是结在在在牛津结束的。其实我没有意识到我开始是在剑桥开始的，因为其实当时是十二月二号的时候去参加，呃，朋友邀请去那个，就也很幸运去参加剑桥的 FOMO 的晚宴。然后，嗯，当时那个，嗯、呃，朋友就推荐说让我去伊犁旁边很近，就是去伊犁的那个 Casino 看一下。然后我我我其实当时也就说，啊、那我们去看看嘛，然后就去看了。然后但是没有想到，我在呃重新梳理行程的时候，我发现其实是始于呃伊犁的 c a t h e d 就是从剑桥当时去的。然后嗯、呃，结束的时候，因为牛津我一直都没去成。就是中间各方面的原因，然后反正总之就没去，然后我就说那反正回来的路上是要路过牛津，那我还是要把牛津去了，然后本身想着说那回了伦敦以后再去牛津，其实觉得有点太浪费时间了，然后其实也很浪费钱，所以我就说那就，呃路过牛津就在那儿住一晚上。然后其实时间很紧张，我本身觉得牛津要玩的话，可能大概得两三天时间。但是我，呃，因为回伦敦之后想要收拾行李，而且可能当时是想说要寄回去一些东西，但是后来因为那个算完了以后，成本太高，而且我发现东西其实大部分也能装下，然后留了几件衣服在朋友家，对，留了一个念想。然后，嗯、呃，对，话说回来就是，最后还是说呢，嗯。在在牛津的时间只能一天，其实时间特别赶，然后就去了主要几个地方，就是一个是那个哈利波特的那个，嗯，就是取景地，就是呃基督学院对，然后其实它那个整个行程的设计很很好，就是而且也是那种自动导览器，呃，做的也很用心，所以你基本上就在牛津它，它跟着它那个自动导览器就把它那个学院都转了一圈。然后，呃、嗯、因为在牛津没有朋友带着，所以当当时也来不及提前约了，所以就相当于我自己在玩。然后后来，然后后来其实出来了以后，呃，我就、呃、因为时间不多了，所以我做了一个抉择，就是还是要先去那个阿斯莫林的博物馆，阿斯莫林，嗯、呃，应该叫阿斯莫林吧，就,就应该是。然后。那个博物馆，呃，花了大概三个小时吧。然后其实我只逛了它的一半就是认真逛了一半呃，我我觉得特别惊喜的是，其实，在行程的最后，是以阿什莫林的博物馆作为结束的。其实实质上，因为我我相当于从那博物馆出来以后就往伦敦赶，然后最后到了伦敦住下。然后因为行那那个行行李到最后其实包已经背着包已经包特别沉了，所以。就不能走太多路，然后我相当于是把包放到了那个酒店里，然后去逛牛津，逛完了以后又回酒店取包。然后那个阿什莫林博物馆让我特别特别惊喜的是，我其实之前不没有仔细了解过，我觉得牛津是要花很长时间去探索的，因为它其实是一个对我来说更感兴趣的一个地方，因为它本身就是以人文见长的，然后它对于历史的。嗯、呃，理解和研究其实是都沉淀在了博物馆里头，尤其是啊圣莫林博物馆，呃，它其实相当于那个博物馆的定位有点类似于世界历史博物馆，就是，嗯，就是它是呃在这那个博物馆里头能看到每一段主要文明的历史相关的东西，它那些东西其实也并不是说有那么鼎鼎大名的什么东西，然后像。在 VA 或者是在嗯大英那种感觉，但其实它的博物馆的架构非常的科学，就是它的那个架构让你觉得你在那个博物馆里头应该可以比较宏观的理解人类的历史。然后我我其实当时我在想，如果嗯。一个人不了解中，呃，不不了解人类历史，然后他应该先去哪个博物馆？我觉得可能以我目前的认知，阿什莫林博物馆是最好的选择，因为，呃，而且，呃，它，它就是如果感兴趣的，还可以去查，就是他是世界上的第一家第一家博物馆，一六一几年，我有点忘了，然后，呃。当时很感动的是，它其实不仅仅是，就是历史，它其实包括了艺术的整个，呃，相关的东西，包括它有一个厅里头是乐器，然后有一个厅里头是绘画，就是它，它，它其实是把大部分的历史都直接用一个切面展现在面前，然后有一些小的专题，比如像，呃，钱币，就是它是怎么发展的。然后，其实它背后是那个金融体系。然后，呃，像中国的古文明，呃，印印加，呃，古罗马，呃，整个欧洲，呃，美洲，就它其实是把主要的那些文明的板块儿，呃，用一个比较科学的框架呈现出来的。然后里面其实也有不，也也有木乃伊。其实它。该有的都有，就是给人的感觉，呃，非非常非常厉害。然后我当时看的时候，我就一直在看表，我觉得，嗯，完了，今天肯定看不完了。然后我就在想，嗯，我回伦敦能不能再回去一趟？结果回伦敦以后，还有各种别的事情，就是怎么没有回去成，呃，是一个遗憾。但其实我觉得也是正常的，就是如果后面有机会的话，嗯、呃，回伦敦之后肯定还要再去，嗯、呃，牛津再去这个博物馆看一下。对，然后这个行程的结束，对，然后呃，对，还有一块就是有一个很有意思的插曲，就是我从都柏林，呃，呃，因为它是一个爱尔兰是个岛嘛，然后我从都柏林，呃呃，回返回伦敦的整个这条路线，我当时说体验一下坐船，然后就从都柏林坐船到了。那个就是呃，那那个地方叫啥来着？就是离那个利物浦很近的一个嗯小城市，然后从那儿，然后再坐火车一路坐回啊、呃，坐到牛津。呃，当时就在船上有个插曲。其实，其实坐我之前坐过一些就是那种比较长行程的船，然后也也比也也,也那种就是比较野的，就是我我经常会去，就坐船的时候我都会去。船头，然后找一个地方，就是想办法能站在船头的最尖那个位置，就跟泰坦尼克号那个那个位置一样，然后去感受它那个风，因为那那种那种位置的风特别大，然后再加上那个视野特别好的时候，其实是状就感受非常好。对，就是泰坦尼克号那个设计呢，那绝对是顶级浪漫的状态。对，但是就是反正比较喜欢坐船，在坐船的时候去。探索，而且也很少晕船，从来没有过晕船的状态。我其实小的时候经常晕车，但是我坐船的经验没有晕过。对，然后我觉得还挺期待的嘛。然后，嗯，坐船上船的那一个瞬间，嗯、呃，我还挺意外的，就是那个船。挺大的一个游轮加货运，就它其实是你开车可以直接开进船里面，其实你感受不到你已经到船里了。然后当时我是坐大巴先进船嘛，就坐船，然后他那个大巴就直接开到船里面，然后下了船之后就是个楼梯楼道，然后就让我上去了。上去以后就到了一个接待处，然后。然后就就就就说你往哪走，然后这边是餐厅啥啥的，我就问他去哪儿，然后发现我就已经在船里了，所以他其实是那种就是没有什么登船的过程的，他就直接车就开进去了。但我没有坐过那种顶级的大游轮，所以有可能大游轮也都这样吧。最然后，嗯，插曲是，呃，我在准备登船的时候遇到了一个黑人小哥，然后他呃是尼日利亚的，尼日利亚来的，然后。嗯，他应该是第一次到到伦敦，或者第一次出国。然后他说的是，他会说意大利语和法语。然后他他那儿应该主要意大利语，但是法语也能听懂。反正这这这这几个国家其实基本上都是差不多的语系的那个根，所以也他也能听懂。但是他说他说意大利语，然后然后他就很尴尬的是，他听不懂嘛。然后呃，他也不知道应该去哪里，然后他就跟着我。然后我我我就我看发现他跟着我，我可能觉得他可能就是因为听不懂别人说什么，所以我到一个地方，然后那个他就在那站着傻站着嘛，然后我就跟他解释，我说可以到这边来，这边是餐厅，然后反正比划，然后大概他能听懂。其实我因为我意大利语法语完全是零，就是什么也不不懂，什么也不会，所以我俩就只能靠肢体语言，然后。然后他就呃，我就坐到餐厅那边，然后嗯、呃，我就把包放那儿，我就去逛了，就是我就探索整个这个船。后来就是从呃一层一到九层，就基本上都探索了一遍，然后又去甲板上逛，然后把。有有个地方他不让去，他而且他那个船头不让去，然后我就跨过了一个区域，就是他不让去，我就跨过去了。然后跨过去以后，到上面拍了一个几张照片。然后，嗯，那个时候天气还好，后面就天气就就整个全是大雾，啥也看不见了。然后天气好的时候，就那个时阶段就拍了一下，然后就回去了。我就跟他说，我说其实这些地方还都挺好的，你要不要跟我去看一看？然后我感觉他也其实挺保守的，就感觉很害怕，就是我看上去他年纪应该。呃，二十七八差不多吧，就是嗯，就是我我觉得他反正感觉他要，呃，应该是很少出门出远门，然后他就一直在跟他的一个亲人在打电话，然后，嗯、呃，他就问我说他那个票下了船怎么办？然后我就问他他去哪儿？他要去伦敦，他我是去牛津，我们的主要路线其实是重合的，所以我跟他说其实从哪坐车，然后怎么走。然后他的票其实一看就是那种之前在在呃他出发之前的国家买好的，他是一个就那种老式的那种记账的一个一个一个呃长条的一个记账的账本上的手写的一个票。然后后来我还带着他去问了一下，就是那个票其实是可以用的，然后呃就是可以直接上火车，然后检票也没问题。然后我就跟着他在在那待了一会儿，然后我就自己探索探索。回来我发现他还在那坐着，然后他。你什么都没买，什么也没吃，就在一直坐着。那个船大概我忘了多长时间，嗯，三个小时，呃，两个多小时，我有点忘了。然后到了以后就是下船，然后去火车站，其实就是很近，下船就直直接就是站，然后在那个站那块还得等一个小时，然后。嗯，我就找了个地方，我说买点东西吃，他也没有别的东西，就是一个小小超市。然后我就说那买点三明治，我就直接吃了。然后他，他也没没买啥，然后他就他就挑了一个一瓶水，就是那种芬达那样那那种饮料。然后他又没有那那刚好那个小超市只能只能刷卡不能现金，然后他又没有卡，所以他就说让我帮他刷了，然后我就帮他刷了。然后嗯。对，然后就在那儿待了一会儿，待完了以后就坐火车，然后，呃，火车到中转应该是，嗯、呃，就中间有个中转站，呃，我忘了是哪里了，就是要在那儿中转，就是要下火车，然后再去转别的车。然后我俩就相当于是因为我要去牛津，所以我的那个呃中转之后的那辆车就不一样了。然后我就带着他去问了一下那个工作人员，说他那辆车怎么坐。其实我我我知道，但是。但是他又听不懂我说什么，然后我我当时马上要走，所以我就只能带他去工作人员那边，然后他跟工作人员问清楚就可以了。然后我我我问工作人员的时候，顺便问了一下我的那辆车，因为他其实是那天刚好是那个罢工，所以他那个时间一直在改，就是我在地图上查出来时间跟他那个在呃就车站屏幕上显示时间一直都在变，然后所以。我就顺便问了一下工作人员，我说我那辆车什么时候到？然后他说就是三分钟以后。然、哦、后我靠，然后我就赶紧跟他说，我说你你问一下那个工作人员，让他告诉你这辆车在哪儿，其实就是那个站台，就是他已经到那个站台了。然后我就说，我得赶紧走了。然后我告诉他我要走的时候，他大概明白我可能要走了。然后我就说，呃，也 ，It's OK。然后，然后我发现他就是产生了一种非常强烈的不安全感，他就说。他摇了摇头，就表示非常难过。然后，但是我也得走了，没办法，就是因为那天是罢工，就是如果这辆车赶不上，我就没有办法到到牛津了，就很尴尬。然后，然后我我我我没有办法，我就只能说抱歉了。然后，嗯、呃，而且工作人员就在他旁边，其实他就可以直接问了。然后我就嗯、呃，从他分分开了以后，就上车了。然后我上车之后，我就产生了一种很嗯很很很复杂的情绪，就是。我会发现，就是我，我当时这个行为，我内心会产生两种感受，就是一种就是我觉得有点愧疚，就是我觉得，哎呀，应该应该不要让他产生那种非常强烈的这种不安全感，因为他毕竟是第一次出门，就是那种状态，其实一个人在外面无依无靠的状态，其实是非常难过的。然后我其实不不希望他产生这种状态。然后，但是我又在想，这种状态并不是我产生的，不是，并不是我带来给他的。而且我一直在尝试的帮他，而且他他也确实，因为跟我在船上都在一起，然后又一起到了火车站，然后我一直在告他说没事，就是你的那个票也买了，你路线也都是确定的，我你到时候我带你去换乘站，然后也你你你中间只换乘一次就直接到伦敦，其实也都 OK 的。其实我一直在让他尝试降低这种不安全感，但是这个不安全感最终在离开的时候，我看到他的眼神的时候，我其实还是觉得挺难过的。但这种难过情绪很复杂，就是我我我知道他很不安全，而且他可能自己觉得好像有点啊，这个人为什么帮我帮了一半，他们都走了，他其实甚至都不理解我为什么要马上离开，因为。因为他，我给他解释了，然后，但其实他根本听不懂啊，所以我能感觉到他那个眼神中就是觉得啊，你为什么要突然离开的感觉。但是我把我该做的都做到了，就是首先那个路上，然后其次是吃东西，然后那个我我中中间我又多买了一个薯条，呃，一包薯片给他吃，然后后来那个。在在在中转的火车上跟他一起，然后下了火车，然后嗯那个又把他送到了那个工作人员那儿，我才离开。所以其实我我把我该做能做的我都做了。然后，但是后来那那我如果要是继续跟他在一块儿帮着他消减安全感，我相当于是我自己没有办法到 Oxford， 然后我没有办法到 Oxford， 就导致我后面定的在伦敦的 Airbnb 就会产生问题，所以相当于它是个连锁反应，然后以至于我后面在伦敦约的朋友要道别的时间都要改，所以。这没有办法，就是我我只能离开，但是嗯，就那种感觉很复杂，就是我我我想要帮他，而且我也感同身受的觉得这个这样的人，如果我要是这样的状态的话，我我也期待说有一个人能帮我，而且嗯，我也曾经这样过，呃、嗯，不管是到一个新的陌生的地方，还是说我遇到了一些困难，有人主动伸出援手，其实我也希望这种。善意是持续传递的，然后，但是我我当我没有完全解决他的问题，我不得不离开的时候，他留下的那种眼神中带着那种恐惧感，是我不愿意看到的。我其实，就是我我我我其实很难过，然后，所以当时在呃回去的那个火车上，我我一个人我在想的时候，我觉得虽然我可能我该做的都做了，然后，但是这种感觉就是。啊，这个很难平衡。就是我相信，可能呃，如果如果在听这个的你，如果能听明白，就是这个中间的权衡，以至于我为什么决定要离开。然后，但是这种离开的那种代价其实是很难过的。然后，甚至我跟他讲，我说你可以把号码给我，然后呃，后面你有问问题的话可以告诉我。然后他其实也听不懂。然后。然后他他的手机也很少拿出来，就是他其实是那种非常紧张的状态的，就是其实，呃，我中间其实有一次我我想带他去甲板上看一下，因为我我已经把那个船都探索完了嘛，然后想告诉他说，你看你去甲板上，我们我带你去甲板上，你就可以看到海面，然后很很漂亮。然后我带他到甲板上的时候，我就感觉到他很害怕，因为甲板上当时没有一个人嘛，就是就是相当于只有我俩，然后。其实我能感觉到他眼神中有一些还有有一点担心的，因为毕竟我我是一个第一次见到的人，然后语言又不通，然后他又不知道我在哪，从哪来，然后，然后然后就把他带到甲板上，对吧？就是这个，谁知道我要干啥，对吧？所以其实我能感觉到他眼神中是有恐惧的，所以我，我我也就没有太去就是。用那种 social 的方式去去跟他沟通，甚至有他的电话号码。然后，但是我跟他说，我说你有问题的话，你可以给我打电话，然后我可以把电话号码给你。然后，他也没有把电话给我，然后我也,我也没有要我的电话号码。所以，其实就是怎么说呢？就是啊、呃，反正我后来我也联系不到他，所以我就觉得，嗯，好吧，那就。我我但不过我相信那个伦敦的公就是一般公呃就是公共交通系统的这些服务人员都非常专业，而且都就是都都很善意，就一般情况下都要帮你解决掉所有的问题。对，所以就是这一点我还是比较有信心的，所以应该是不会有什么问题。而且他既然出这么远门然后去伦敦这样大城市，他肯定是做好心理准备，到伦敦之后应该怎么安排的。所以。呃，这就只能做安慰了。对，这是一个过程中的插曲。对，然后嗯，说一下我最后在伦敦的，就是收尾的时间。其实收尾的时间只有一个核心主题，就是道别。对，本身还有要要寄行李。后来呃研究了两天，后来呃最后发现我的整个行李加起来要寄的话，要三百磅以上。然后我后来缩减了一下，发现也就是一点点那个，就纪念品那些东西，就是有点重量，但是空间不大。然后但是那些纪念品后来发现，我靠，就是我要记的那几家，他们告诉我说，因为我有冰箱贴，所以冰箱贴不能寄。其实我主要的纪念品都是冰箱贴。然后他说，因为有磁力，所以不能寄。我靠，直接完美死循环。然后我，然后我说那怎么办？我一想，那这空间不大，那我就塞箱子里，然后把那个占的空间大的那那个衣服，要不留到朋友那然后后来就转变了一下策略，就是刚好也有两个好一个好心的朋友，就是帮我就是放东西。对，然后对，我就一路上，对，反正总之留留在了伦敦一些东西，就是还是比较念想的。对，留的是那个就是嗯大羽绒服。然后就是也也别的地方也很少有机会穿，而且我现在想想，其实比较 decent 的衣服其实都应该留在伦敦。我发现其实其他地方根本就没有机会穿，我靠！对，到了巴厘岛直接就是拖鞋短裤，然后而且我身上没有短裤。我只有一条短裤，还是从那个曼联买的。然后我给自己买了，一，我我给好多人买那个曼联的东西嘛。然后其实我给，我只给自己买了一一条曼联的训练短裤，白色的那种。然后其实跟正式的样子是一样的。然后我只有这一条短裤，来了以后就只能穿着曼联的短裤，穿着我的短袖，然后穿一个我我之前带的那个迪卡侬拖鞋，然后就就就到处走。对，然后。然后那条短裤还是白色的，然后这边我就有的时候对席地而坐都都不太好意思坐，我靠。然后我现在还在想说，找个地方买买条短裤。然后对，就是 anyway， 就是话说回来，那个主题是道别。然后所以那几天就基本上保持着一个节奏，就是每天大概见两波到三波人，嗯、呃，就是每一波可能一两个人吧。对，反正就基本上回去那两天就赶紧约，约完了以后就是基本上就。就就开始见人道别，然后其实，唉，就其实还是挺感触的，就是在一个地方，我上次也说过，就是我我持续的在一个地方生活超过三个月以上的地方，其实呃只有工作和学习，没有别的，就是我我甚至其实一般情况下去一个地方旅行，也就是最多十天，呃或者两周时间，就是。太难有一个地方，呃，就是出现这样的情况，就是，啊，住了四个月，我天哪，就是我我后来回回想一下，我觉得这个地方自然而然就会是一个让我觉得不舍的地方，而且有很多人需要道别，因为你的时间到那儿了，你又很喜欢这里，就跟大理一样，就是，但是但是大理比较惨的是我，我我我喜欢大理的时候，其实我没有这种时间的。机会去连续在那住，然后当然也后面肯定还有机会，但是到目前为止我没有想到伦敦是我第一个居居住超过连续居住超过三个月，而且不是因为工作或者学习的原因，所以就自然而然会有很多人。就是在这个里面产生了链接，然后机缘巧合认识了，然后不断的一起玩，然后后来关系很好，然后也有之前在嗯中国的时候就认识的朋友，然后在那边又又见了面，唉，就真的是挺感触的。然后，嗯，朋友里面有两类人，一类是跟那个我要做的项目有关，就是就是那个那个行业有关的，然后一类是就是纯嗯嗯。大家就认识瞎扯，然后比较投缘的人，啊，然后我觉得，哎、呃，反正跟两拨人就不断在道别的时候，也去了一些餐厅，之前没去过，然后也看了电影，嗯，那个《流浪地球》对，也看了，然后。呃，后来就是自己就是中间得空的时候，又去了一些我还想再去的地方，比如又又又大晚上的那个周五的大英博物馆是晚上八点半关门，然后我当时那天周五刚好晚上空出来，我就赶紧去了趟大英博物馆，然后又把就是我感兴趣的地方又又转了一圈，其实就是路上走着走着有很多问题，就想去博物馆里再看一眼，然后后来又去了两。又去了一次那个 a n t Nothing But Blues， 那个我认为最好的，就我最喜欢的 Jazz Bar。嗯、呃，它不是最顶级的，但是它的每周五和嗯每周一和周日的晚上，呃下午四点到八点，嗯、呃、这个时间点是它的一个自由 Freestyle， 就是嗯、呃、当地的有很多这种。嗯，吉他和鼓舞手，还有呃口琴，嗯呃,呃萨克斯这种呃朋友，他们都会去那个舞台，然后大家就轮着上台去一起配合 f r e e s t y l e 所以那是我最喜欢的。然后又去了一趟，然后刚好约了几个两个朋友，然后然后又去我我比较熟悉的街道走了走。然后因为要去见朋友，所以有约的有一些地方也是之前刚到伦敦去的几个地方，就是。那种感觉很很不一样，就是因为我是这是一个 gap 的时间，然后，呃，大部分时间其实都是在在在,在伦敦待着的，所以其实那种感觉很很奇妙，就是跟人道别，也跟这个城市道别。然后，呃，后来因为后面我要做项目，其实有也有一定的几率，有可能还会再回伦敦，所以那种感觉就是感觉既是道别，然后又知道我可能也许还会回来。对，然后对这个这个感觉很有意思，嗯，然后就带着非常非常多的计划和想法，然后来了巴厘岛，对，然后，嗯，坐坐飞机是在那个迪拜转机，然后呃两两趟都是主线路嘛，就是国际的飞行的主线路，所以都是大飞机，一个是 A 3三八零，一个是波音7七七，然后。就是也基本上那那那那个，先是六个小时到迪拜，然后再九个小时到巴厘岛，然后基本上就嗯，中、呃、间再加上等飞机时间，就基本上一整天时间都在飞，然后最后脚都肿了，下飞机以后脚都肿了，然后嗯，然后就是一直在吃，然后睡，然后在看书。对，然后我也我基本上没怎么看他那个视频，就是飞机上面那些电视啥的。然后我基本上都是在在看，就之前没看完的书，嗯，然后就是断断续续睡觉看书，睡觉看书。然后到了巴厘岛，就是因为我是知道我可能要嗯花点时间嗯去研究一下住在哪儿，所以我就先订了五天的酒店在在那个仓谷，然后仓谷这个城市。嗯，其实不是那种旅游的，呃、嗯、最有名的地方，所以相对来说人少一点，但其实人也挺多的。然后下了飞机就是等那个，就是入关的时候，天呐，人特别多，就排那个队排了一个多小时。然后大部分都是白人，就是外国人，中国人特别少。然后。我我我以为其实这个季节中国人会很多，但是因为刚好错过了那个过年假期，所以中国人基本上该走都走了，嗯，然后还挺好的。就是据说这这边现在主要都是俄罗斯人和那个欧洲人，然后，嗯，对，到了以后就是我我现在住的这个酒店其实有点类似于是一个小的 working space， 但其实嗯就是网络非常差，然后我后面可能会住在一个。相对更繁华的一个地方，然后他那边现在目前选的就是有一个比较附近有一个呃做瑜伽的场地，然后有一个 co-working space， 然后有有两三个 co w o r k i n g space， 然后也都是挺好的，嗯、呃，所以到时候看一下就是嗯、呃，反正我已经又订了两周的住宿，然后也都是在 booking 上订的。其实我我我对比了一下，我觉得人民币其实。在我能接受的范范围内，那个那个地区域的范围内，其实还是 Booking 比较便宜，对，因为我的 Booking 都已经到了最顶级了，就就是这一路，对，在在英国那种高通胀情况下住的都是，对，住完了以后，基本上那一路走完 ，Booking 自自动就变成最高级别了，对，然后所以有折扣，百分之二十吧，就是还挺高的，所以，嗯、呃，我现在基本上都是如果可以的话，我都是用 Booking 订，然后。呃，两周住完之后，到时候再看我要不要去内陆住一段时间。因为其实，呃，还是想静静的把项目做完，到时候看一下，就是是在那个 Working Space 上里面找找找个地方，经常每天就是以一个固定的时间，呃，就是作息，呃，是 OK 的话，那我就继续在这住着。然后如果觉得我可以就是换个地方的话，那我到时候再再看，呃，要不要去乌布，就是内陆。呃，对，大概就这样。然后后面可能也有一些朋友，对，就是慢慢的会见。这边其实人还挺多的。嗯，对。呃，快速的就聊了一下收尾，然后后面我觉得可能有必要讲一讲，就是到目前为止的整体的感受吧。然后还有在巴厘岛的计划。嗯。我后来翻我的记录，我发现其实有一期我一直没做，就是我刚到伦敦的时候，我想做一期节目，就是讲一讲我为什么要选择去英国，选择去伦敦，选择要要要在那个地方要待那么长时间去探索。我觉得现在是时候，可能是最最恰当的时候去分享。嗯，也许是有很多。可以跟大家讲的一些自己的视角看到的东西吧，嗯，对，然后嗯，时间不早了，我现在八点十五，我要准备洗个澡去瑜伽了，哈哈哈,哈。然后嗯，我主要是看一下那个瑜伽的场馆是不是合适，如果合适的话，我后面就会固定去那家。然后因为我每天早上从去年的三月份到今年。已经快一整年了，就是我每天早上都会坚持做拉伸，然后那些拉伸的动作其实都是一些基础的瑜伽动作，我后来才知道的。对我我当时拉伸只是为了说，我想因为骑车那个伤到了一些，呃膝盖旁边的那个筋儿，所以我觉得筋儿可能要慢慢的拉一拉，因为我我的筋儿太硬了，所以。就是每天发现，哎，这个已经养成了一种习惯，然后就每天都会做，然后拉伸加俯卧撑，然后就是一起做。其实每天养成习惯也就十分钟时间，其实状态就会很好，所以后来就一直坚持到现在。那既然这样的话，其实这巴厘岛又是一个非常对跟印度文化其实是非常像的一个地方，它其实这边有很多这种灵修相关的这种资源，然后呃好的老师、好的场地特别多，所以。那既然这样的话，就在这边也报一个，然后看一下，对，能能系统的学一学，非常专业，这个何乐而不为？然后后面再看，对，嗯，那就汇报到这儿了。然后我觉得刚好也中国的新年也都过完了，所以后面就会静下来做一些自己想做的事儿了，对，然后。嗯，然后我把前面嗯、呃、在行程中的一些呃有意思的地方我都打过标，然后我又放到了一个地图的 list 上分享出来，包括 whisky e 的地方和。呃 ，G S Bar 的一些地点，然后因为我后面也会持续更新，我想着说就把它按照一个就是专门的 Google Map 上的这个 list 去更新，这样的话，嗯，有有机会的话可以分享给别人，对，就是不用再去给大家发链接了，太麻烦了，对，然后，对，那就今天就分享到这里啦，然后。我还是想把这个曲子放完。我觉得这个曲子，我每次在放的时候，都会觉得很有感受，尤其是在这种情感高浓度的时候放，可能会更有代表性吧。所以这个曲子，我可能愿意把它放的时间稍微长一点。对，呃，我们这期就到这里了，下回见。欢迎大家持续的关注《别一样生活》的播客。然后也欢迎有任何问题都可以随时跟我交流， bye。